0: Wir fahren weiter im ersten Buch Mose, Genesis, Kapitel 21, ab Vers 22 bis zum Ende des Kapitels. Das ist Gottes Wort für uns. «Und es geschah zu dieser Zeit, da sagten Abimelech und Pichol, sein Heeroberster, zu Abraham, Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinem Spross noch an meinen Nachkommen betrügerisch handeln wirst. Nach der Gnade, die ich dir erwiesen habe, sollst du an mir tun und an dem Land, in dem du dich als Fremder aufhältst. Da sprach Abraham, ich will schwören. Abraham aber stellte Abimelech zur Rede wegen eines Wasserbrunnens, den Abimelechs Knechte mit Gewalt weggenommen hatten. Da sagte Abimelech: Ich weiß nicht, wer das getan hat. Weder hast du mir es berichtet, noch habe ich davon gehört, außer heute. Dann nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech, und die beiden schlossen einen Bund. Und Abraham stellte sieben Schaflämmer der Herde beiseite. Da sagte Abimelech zu Abraham, «Was sollen diese sieben Schaflämmer, die du beiseite gestellt hast?» Und er sagte, «Die sieben Schaflämmer sollst du von meiner Hand annehmen, damit mir das zum Zeugnis sei, dass ich diesen Brunnen gegraben habe.» Daher nennt man diesen Ort Beersheba, weil sie beide dort geschworen hatten. So schlossen sie einen Bund in Beersheba. Denn dann machten Abimelech und sein Heeroberster Pichol sich auf und kehrten in das Land der Philister zurück. Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort. Hab Dank für das, was du uns lehrst durch dein Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du uns aufmerksam machst, aufmerksam auf das Hören lässt, was du uns zu sagen hast. Lass uns erkennen, was dein Wille ist durch diesen Text. Und bitte öffne du meinen Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wie ihr das ja schon wisst, ist es nicht meine Gewohnheit, dass ich äh, die Predigtthemen aus der Tageszeitung entnehme oder dass ich mich in Predigten zum Tagesgeschehen äußere, äh, zu politischen Ereignissen Stellung nehme und so weiter. Ich gehe vielmehr dem Verlauf der biblischen Bücher entlang und ich kümmere mich nicht so sehr darum, ob der Inhalt etwas mit den aktuellen Ereignissen in den News zu tun hat. Heute wird es vielleicht ein ganz klein wenig anders. Dieser Abschnitt, den wir eben gelesen haben mit der Begegnung, also das heißt mit der erneuten Begegnung zwischen Abraham und Abimelech, bringt uns in die Nähe eines Themas, das aktuell in verschiedenen Bereichen des äh, aktuellen öffentlichen Lebens eine Rolle spielt. Es ist das Thema der Beziehung zwischen Kirche und Politik oder Kirche und Staat, Regierung. Wie ihr wohl auch wisst, gibt es unter Christen verschiedene Meinungen dazu, eben was Kirche und Politik, Kirchenstaat miteinander zu tun haben, haben sollen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen sollen. Es gibt äh, auf der einen Seite gibt es äh, ein extrem bei den sogenannten Theonomisten, die eigentlich möchten, dass die Christenheit die Macht der Regierung inne hat, äh, dass die Kirche über dem Staat steht sozusagen und dann gemäß vor allem alttestamentlichen Gesetzen äh, regieren würde. Das ist ein Extrem. Auf der anderen Seite gibt es ein anderes äh, Extrem, wo man sagt, die Christen sollten sich völlig aus der äh, Politik heraushalten. Die dürfen da gar nichts damit zu tun haben. Es gibt mindestens zwei Themen, die zurzeit in den Medien und in der Öffentlichkeit recht stark behandelt wurden, eifrig diskutiert wurden. Und diese beiden Themen machen es zumindest der zweiten Position etwas schwieriger, als dass die Christen überhaupt nichts mit der Politik und öffentlichen Leben so zu tun haben sollen. Da, das ist seit einem etwa Dreivierteljahr die, äh, diese sogenannte Covid-Pandemie, die fast sämtliche Regierungen in der Welt dazu gebracht hat, massiv in die Freiheiten der Menschen und eben damit auch in die Freiheiten der Kirchen einzugreifen. Und das sind auch, oder waren jetzt, müssen wir sagen, die, die Präsidentschaftswahlen in den USA, die ebenfalls wir könnten fast sagen, wie nie zuvor, die Gemüter erhitzten. Eben weil auch hier ganz existenzielle Fragen des Lebens thematisiert wurden in diesem Wahlkampf und sehr polemisch auch vertreten wurden. Das hat uns mit hineingezogen in die Diskussion über äh, Politik, über solche Fragen, die mit Politik und Regierung Staat und Kirche zu tun haben. Aber was hat das nun mit unserem Bibeltext hier zu tun? Mit unserem äh, Abschnitt über Abraham und Abimelech? Ich denke, es hat einiges damit zu tun. In diesen beiden Männern treffen eigentlich das geistliche und das weltliche Königreich zusammen. Und ich glaube, dass wir auch von diesen beiden Männern diesen beiden Vertretern des jeweiligen Königreichs, die freundlich miteinander umgehen, dass wir da etwas lernen können für unsere Beziehung zu ähm, als Christen als Kirchen, unsere Beziehung zum zu den regierenden Mächten. Wir können lernen, wie Kirche und Staat in einer guten Weise miteinander in Beziehung stehen können, mindestens in einzelnen Punkten und das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass Kirche und Staat, Regierungen miteinander freundlich in Beziehung stehen. Von Natur aus stehen diese beiden Königreiche, das Königreich Gottes und das Königreich der Welt, stehen gegeneinander. Die Bibel ist eigentlich stets kritisch eingestellt gegenüber den Königreichen dieser Welt. Der Herr Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, es ist kein politisches. Ich bringe nicht ein, eine, ein politisches Programm, sagt der Herr. Und Die Jünger zeigen immer wieder, dass sie eigentlich erwarteten, dass der Herr mit ihnen ein irdisches Reich aufrichten würde. Er musste sie öfter korrigieren in dieser Haltung. In, zum Beispiel in Lukas 22, Vers 25, da sagt er zu ihnen, «Die Könige herrschen über ihre Völker, und die Macht über sie haben, lassen sich als Wohltäter feiern. Unter euch aber soll es nicht so sein.» Und so übergebe ich euch, wie der Vater mir, das Reich, damit ihr in meinem Reich an meinem Tisch esst und trinkt. Also er stellt sein Reich dem Reich der Welt, dem politischen Reich, gegenüber. Die Propheten von Elia über Daniel bis, bis hin zu Johannes in der Offenbarung, die zeigen immer wieder, wie die irdischen, die politischen Königreiche Untergehen werden. Und wie am Ende das geistliche Königreich Gottes alle überwindet und allein dasteht. Trotzdem, trotzdem wird uns aber auch an guten Beispielen gezeigt und geboten, dass wir als Gottes Volk uns gut stellen sollen mit den Regierenden und ihren Königreichen in dieser Welt. Einige der Propheten waren. Sogar Minister oder Berater am Hof von Königen. Sie haben sich um ihr Wohlergehen bemüht. Vielleicht das berühmteste Beispiel dafür ist Daniel mit seinen drei Freunden. Oder Jeremia schrieb an die Juden im Exil, sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. Auch im Neuen Testament gibt es verschiedene ähnliche Aufforderungen. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, ganz am Anfang. «Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind.» Römer 13, 1, Ganz bekannt, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. 1. Petrus 2, Vers 13 Ordnet euch deshalb allen menschlichen Ordnungen unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Stadthaltern als seinen Gesandten. Wenn wir nun diese diese beiden ähm, scheinbaren Gegensätze, sind ja nicht wirklich Gegensätze, aber scheinbaren Gegensätze in der, in der Bibel zusammen betrachten, dann denke ich, da könnten wir zusammenfassend etwas sagen, wir sollen nicht in die weltlichen Königreiche investieren, so dass wir unsere Hoffnung auf sie setzen, dass wir von ihnen das wahre Leben erwarten Sie können das nicht bringen. Sie werden vergehen. Aber weil und solange wir noch in dieser Welt leben, sollen wir die äußerlichen Ordnungen, die Gott eingesetzt hat, sollen wir achten. Sie sind auch zum Wohl seiner Geschöpfe gegeben. Und diesen, diese Wahrheit, die finden wir im Ansatz, wie gesagt, bei den beiden Männern Abraham und Abimelech abgebildet. Beide diese Männer verkörpern eine Seite. Abraham als der Vater des Volkes Gottes, Abimelech als der weltliche Herrscher. Beide stehen nebeneinander unter der Herrschaft Gottes. Gott ist Herr über alles und über jeden und über jede Macht in dieser Welt. Diese beiden Männer, die beide auf ihre Art mächtig sind, sie stehen beide nebeneinander unter der Herrschaft Gottes. Jeder von ihnen ist vom Herrn in einen Herrschaftsbereich eingesetzt. Und diesen Herrschaftsbereich, wie sie ihn wahrnehmen, das müssen sie vor Gott verantworten. Und wenn wir etwas zurückschauen in die gemeinsame Geschichte dieser beiden Männer, dann können wir sehen, dass sie beide durch ihre erste Begegnung wichtige Dinge gelernt haben. Sie hatten ja nicht so einen guten Start, diese beiden, aber die Geschichte ist durch Gottes Gnade gut ausgegangen. Und das ist auch ein Grund, warum jetzt Abimelech wieder zu Abraham kommt, warum sie noch miteinander zu tun haben können. Abraham achtete Abimelech Gering am Anfang. Er meinte, dass es in, in diesem Herrschaftsbereich dieses Mannes keine Gottesfurcht gibt. Darin hat er sich getäuscht, ein wenig. Er lernte, dass der König sehr wohl eine ethische Gesinnung hatte, die der Seinen nahe kam. Auch wenn Abimelech nicht ein Gläubiger in Abrahams Sinn war. Der Herr hat ihn doch gelenkt, und hat ihn auch davor bewahrt, dass er Abrahams Frau antastet. Abimelech, auf der anderen Seite, sah Abraham zuerst als nicht mehr als einen Mann von Welt, dessen Schwester er ihm abkaufen könnte und in sein Harem aufnehmen könnte. Der Herr hat ihm gezeigt, dass Abraham mehr ist. Er ist ein Prophet sagte Gott zu Abimelech. Er ist ein Prophet, ein Mann Gottes, zu dem man sich gut stellen muss, wenn man Gottes Wohlwollen haben will. Abimelech lernte, dass Abraham bei Gott für ihn einstehen kann und dass dadurch Segen über sein Königreich kommt. Und so hat der Herr den beiden Männern schließlich Gutes gegeben, indem er sie füreinander hilfreich sein ließ. Abraham erhielt von Abimelech Wohlstand, Schutz und Geleit. Abimelech erhielt durch Abrahams Fürbitte Gesundheit und Fruchtbarkeit für sich und seine Landsleute. Und diese Erfahrung ermutigte beide, auch auf dem weiteren Weg hilfreich füreinander zu sein. Und dabei ist wohl wichtig, dass wir eines sehen, nämlich wie ihre zweite Begegnung zustande kam. Abimelech kommt zu Abraham mit einer Bitte und nicht umgekehrt. Der weltliche Herrscher kommt zum Mann Gottes und bittet ihn etwas. Er möchte mit Abraham einen Bund schließen. Er möchte Abrahams Zusage erhalten, dass er ihm wohlgesinnt bleibt. Und die Begründung, die Abimelech ausspricht, ist ganz wichtig. Er weiß und anerkennt, dass Gott mit Abraham ist. Und deshalb kommt der weltliche Herrscher zum Gottesmann und sucht damit eigentlich Gottes Hilfe. Er hat ja erfahren... Gott handelt nach Abrahams Gebet. Gott ist in erster Linie für Abraham. Er wird sein Volk mit Abraham hervorbringen. Nichts und niemand kann sich dem entgegenstellen. Auch nicht der mächtige Herrscher Abimelech. Also denkt er, wenn ich Abraham auf meiner Seite habe, dann habe ich damit Gott auf meiner Seite. Die Hilfe Gottes, Zusage Gottes. Abraham ist, wenn wir die ganze geistliche Realität sehen, dann sehen wir, der mächtigere Mann von den beiden ist Abraham. Äußerlich betrachtet sieht man das nicht. Da scheint Abimelech mächtiger. Er kommt mit Pichol, dem Hauptmann einer Armee, zu Abraham. Das heißt, eine ganze Armee hat er im Rücken, wenn er jetzt zu Abraham kommt. Abraham dagegen hat keine Soldaten auf seiner Seite. Er steht allein da, äußerlich betrachtet. Aber die geistliche Realität ist, dass Abimelech zwar Pichol an seiner Seite hat, den Führer der Armee, Abraham aber hat den Herrn an seiner Seite. Und so ist das Verhältnis zwischen den weltlichen Mächten und dem Königreich Gottes. So sieht's aus. Die weltlichen Mächte haben äußerliche Macht, sie haben das Schwert, aber das Volk Gottes hat die Macht und das Wort Gottes. Und darum tut Abimelech, was und tut auch die weltliche Obrigkeit gut daran, sich das Volk Gottes zum Verbündeten zu machen. Das sollten die Regierungen der Welt erkennen und sich bewusst machen. Abraham hat uns viel mehr zu geben, als wir von außen sehen können. Die Kirche Christi, die aus Abraham kommt, hat den Ländern der Welt und ihre Regierungen, kann ihnen den Segen Gottes bringen. Und es würde den Regierungen gut tun, mit der Kirche im Bund zu stehen, Sie sollten wie Abimelech erkennen, Gott ist mit euch in allem. Und sie sollten die Kirche bitten, steht für uns ein bei eurem Gott, betet für uns und sagt uns, wie wir den Segen Gottes erlangen können. Ich bringe ein Beispiel, das vielleicht, ich weiß es nicht, nicht überall so gut ankommen wird. Ich bringe den noch. Amerikanischen Präsidenten als Beispiel. Wir könnten ihn für vieles kritisieren, mit gutem Recht. Er ist sicher kein Gläubiger in unserem Sinn. Er scheint ein großer Egoist oder ein Egomane zu sein mit einem Großmaul. Aber er hat mindestens erkannt, dass es gut für ihn und sein Volk ist, wenn er sich auf die Seite der Kirche Christi stellt. Im Frühsommer, als der Lockdown in den USA noch im Gange war, hat er sich öffentlich dafür eingesetzt, dass die Kirchen für ihre Gottesdienste wieder geöffnet werden sollen. Er hat die Gouverneure angesprochen, hat gemahnt, und er sagt, die Kirchen müssen wieder geöffnet werden, sie sind essentiell. Diese Leute beten für uns, das Land braucht sie. Und was wir auch von ihm wissen, ist, dass er seit Beginn seiner Amtszeit sich einsetzte für den Schutz des ungeborenen Lebens. Und auch für andere christliche Werte hat er sich eingesetzt, wie, wie kaum einer vor ihm. Er ist kein christlicher äh, Regierender. Aber der Herr Jesus hat auch gesagt, wer euch auch nur einen Becher Wasser reicht, weil ihr zu mir gehört, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Und ich wünschte mir, ich wünschte mir, dass mehr von den Abimelechs in unserem Land das auch erkennen würden und so handeln würden. Nun, Kommen wir noch zu Abrahams Seite, des, dieses Bundes, der da geschlossen wurde. Was tut Abraham? Zuerst anerkennt er Abimelech als den Landesherrn. Abimelech hat ja Abraham daran erinnert, dass er sich als Fremder in seinem Land aufhält und dass er auch sein Wohlwollen genießt. Abraham genießt auch das Wohlwollen des Landesherrn irdischen Herrschers. Und Abraham schwört, dass er dieses Wohlwollen erwidern will. Gottes Kinder sind Fremde in dieser Welt. Sie haben ein zukünftiges Zuhause. Aber der Herr lässt sie in dieser Welt, in ihren Ländern leben, auch unter dem Schutz der Regierungen, die er zu ihrem Guten eingesetzt hat um die Bösen zurückzuhalten und zu bestrafen und um die Guten zu belohnen. Römer 13, Vers 3-4 Und darum ehrt Abraham den König des Landes, in dem er vorübergehend wohnt. Aber es gibt auch noch eine andere Sache, die Abraham viel wichtiger ist, als die Beziehung zum Landesherrn und dessen Zukunft. Und mir ist aufgefallen, dass zwei Drittel unseres Abschnittes sich damit befassen, mit dieser so wichtigen Sache, die Abraham jetzt vorbringt. Und das ist der Brunnen, den Abraham gegraben hat und den Abimelechs Leute ihm weggenommen hatten. Dieser Brunnen ist die Lebensgrundlage für Abrahams Volk. Sie leben als Hirten, in einem heißen und dürren Land und ohne das Wasser aus dem Brunnen können sie und ihre Herden nicht leben. Sie brauchen das Wasser aus diesem Brunnen. Und darum sagt Abraham sinngemäß zu Abimelech, ich schwöre dir, dass ich dir und deinen Nachkommen wohlgesinnt bleibe. Aber du musst mir das Recht auf den Brunnen zusichern. Du musst deine Knechte davon abhalten, dass sie uns unsere Lebensgrundlage wegnehmen oder uns hindern, sie zu nutzen. Das war ganz wichtig, das ist eigentlich das Wichtigste in diesem Abschnitt. Der Brunnen ist ja natürlich nicht nur eine Wasserquelle im dürren Land der Philister, er ist auch ein Symbol für die Quelle des Lebens, das Wort Gottes, das sein Volk nährt, ohne dass es nicht leben kann. Diese Welt mit all ihren Gütern ist ein dürrer Ort und wir finden in ihr keine Nahrung für unsere Seelen, aber wir finden sie beim Herrn. Psalm 84, Vers 6 «Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind.» Sie gehen durch das Jammertal und machen sich dort Brunnen. Psalm 36, Vers 10 sagt zu dem Herrn, bei dir ist die Quelle des Lebens. Wasserquellen sind im Alten Testament fast ausschließlich Symbole für das Wasser des Lebens. So zum Beispiel das Wasser, das aus dem Felsen kam. Oder auch der Wasserstrom, der äh, in Hesekiels Vision aus dem Tempel fließt. Der Herr Jesus nimmt dieses Symbol, bezieht es auf sich. Zum Beispiel, wenn er mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht, wie wir das gelesen haben in der Schriftlesung. Er sagte zu ihr, dass sie ihren Durst nach dem Leben aus der Quelle des ewigen Lebens stillen muss. Und am Ende des Gesprächs sagt er zu ihr, dass er es ist, der ihr dieses Wasser geben kann. Später, etwas einige Kapitel später im Johannesevangelium, da ist das Laubhüttenfest, wo es am Ende vom Laubhüttenfest immer eine Zeremonie des Wasserschöpfens gibt. Am letzten Tag da haben sie eine äh, aufwendige Zeremonie mit Wasserschöpfen äh, ausgeführt, durchgeführt. Und an diesem Tag, da steht Jesus hin und ruft, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus Christus ist. Die Quelle des lebendigen Wassers, die Quelle des Lebens. Er ist dieser Brunnen, der hier äh, andeutet, dass eben äh, das Volk Gottes von dem lebendigen Wasser gespeist wird, von Jesus Christus. Er ist die Erfüllung von dem, was in dem Brunnen abgebildet ist. Und diese Quelle, Christus, das Wort Gottes, die Anbetung Gottes, dürfen wir nicht preisgeben. Diese Quelle darf keine Macht der Welt hindern oder wegnehmen. Wir müssen auch bereit sein, diesen Brunnen gegenüber jedem zu verteidigen, der ihn uns wegnehmen will. Das können Regierende sein, aber auch mächtige Freunde Manchmal ist es aber auch einfach unsere eigene Faulheit, die sich zwischen uns und diesen Brunnen dem Wasser des Lebens stellen will, oder die Neigung zur Sünde, oder Ablenkung durch fleischliche Unterhaltung, oder auch die Menschenfurcht. Abraham war nicht bereit, sich diesen Brunnen nehmen zu lassen. Er stellte sich hin vor den Mächtigen, Abimelech, und sagt diesen Brunnen, Musst du mir lassen. Sichere mir das zu. Das gehört zu dem Bund, den ich mit dir schließen werde. Abraham war bereit, Abimelech Gutes zu tun, für ihn zu beten, aber die Quelle des Lebens halte ich fest. Und danach gehen die beiden Männer wieder separate Wege. Abimelech geht an seinen Ort und Abraham bleibt da, wo der Brunnen ist. Und er pflanzt auch eine Tamariske dort. Es ist ein Baum, der Schatten gibt bei dem Brunnen, der den Hirten Schatten gibt, die da ihre Herden tränken. Und damit hat Abraham einen Ort der Anbetung geschaffen. Und so heißt es, Vers 33 und 34, er rief dort den Namen des Herrn an, des ewigen Gottes. Und Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Und das ist uns ebenso verordnet. Wir leben in einem Land, in dem wir Fremde sind. Es wird von Fremden, meist von gottfernen Menschen regiert. Aber wir sind berufen, ihnen Gutes zu tun, für sie zu beten. Aber noch mehr sind wir berufen, in diesem dürren Land Brunnen zu bauen, an der Quelle des Lebens festzuhalten. Wir können diese Welt inmitten dieser unfreundlichen Umgebung eigentlich zu einem Ort der Anbetung Gottes machen, indem wir aus dem Brunnen des lebendigen Wassers trinken und indem wir auch andere einladen, aus derselben Quelle des Lebens zu trinken ihnen zurufen, nach Jesaja 55, «Wohl an, ihr Durstigen, kommt her zum Wasser, und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch.» und Wie der Herr Jesus sagt, «Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen